0: Mein Name ist Arndt und ich nehme euch heute noch einmal mit nach Einbeck, denn das hier ist die zweite Minifolge meiner Einbeck-Reise, die ich im Juni 2022 unternommen habe. Heute geht es um den Blaudruck, denn auf Einladung von Einbeck-Tourismus war ich auf den Spuren des Blaudrucks. und es war wirklich großartig, denn, ich sollte vielleicht mal ausführen, Blaudruck war für mich immer irgendwas, ja, altbackisches, um es mal in Norddeutsch zu sagen. Ich bin in Niedersachsen aufgewachsen und ein bisschen weiter gab es wirklich so eine Blaudruckstelle, sage ich einfach mal so, und ich war dort nie, weil das war für mich immer irgendwas für ältere Menschen. Jetzt war ich in Einbeck und durfte morgens in die Blaudruckwerkstatt zu Ulf Ahrens gehen und war ja schon gespannt, denn am Vortag hatte ich natürlich schon einiges über den Blaudruck gehört und jetzt sollte ich es praktisch anwenden, denn Einbeck Tourismus hatte für mich einen Workshop gebucht und ich bin da echt ohne Wissen hingegangen. Und bin da herausgegangen und habe gesagt, boah, das war cool. Und deswegen bringt uns Ulf Ahrens vielleicht jetzt nochmal kurz wieder an die Stelle, was denn Blaudruck ist und woher der Blaudruck kommt.
1: Also Blaudruck ist ein ganz altes Handwerk, was eben früher auf dem Seewege über Indien eben nach Deutschland kam und es gab es früher mal in jeder größeren Stadt, sage ich mal. Und wir sind jetzt eine der wenigen, die eben Blaudruck noch machen, so fünf, sechs Blaudruckereien gibt es wohl noch in Deutschland. Blaudruck ist eine sogenannte Reservedrucktechnik. Wir drucken jetzt so eine Art Wachs auf den Stoff. Der nimmt äh, beim Färben die Farbe nicht an, wird dem hinterher ausgewaschen und ist hinterher das weiße Muster. Also der Begriff ist ein bisschen irreführend. Es wird also nicht blau gedruckt, sondern blau gefärbt. Da früher eben viel mit Färberweit und Pflanzenfarbe Indigo, gefärbt wurde, hat sich wohl der Begriff Blaudruck durchgesetzt. Aber auch damals wurden auch schon andere Farben gefärbt, ob es nun mit Färberkrapp war. Äh, also es gab schon verschiedene andere Pflanzenfarben, die dann benutzt
0: wurden. Jetzt sind wir dank Ulf Ahrens wieder alle auf demselben Stand, was den Blaudruck und die Herkunft angeht. Aber die Frage ist ja, wie ist Ulf Ahrens zum Blaudruck gekommen und seit wann macht er das?
1: Also ich mache das hier jetzt seit 1985. Ich bin über meinen Opa hier dran gekommen, der kannte den damaligen Chef und äh, war vorher arbeitslos ein bisschen. Die haben dann eben sich abgesprochen, dass ich hier mal einsteigen kann und seitdem mache ich das hier eigentlich. Äh, selbstständig bin ich jetzt seit 2005 mit meiner Kollegin zusammen und habe vorher war ich hier, hier angestellt.
0: Wir hören es schon, jahrelange Blaudruck-Erfahrung und ich dann als Blaudruck-Greenhorn, ja, das kann natürlich was werden. Ulf Ahrens hat mir natürlich die Angst genommen und vorab erzählt, wie dann dieser Workshop abläuft, den wirklich jeder
1: buchen kann. Wir üben jetzt erstmal so ein bisschen, das war eben die Techniken des Druckens eben äh bisschen uns aneignen und danach können sie es jeder so einen Tischläufer eben äh, anfertigen und äh, ja, vorher eben überlegen, was sie eben drauf machen wollen und eben, wenn der dann irgendwann fertig ist, dann würden wir ihnen den zuschicken. Das
0: Lustige ist, jetzt wo ich diesen Podcast aufnehme, blicke ich auf diesen Tischläufer, denn er war gestern in der Post und wurde mir zugeschickt. Ich sollte vielleicht dazu sagen, das dauert immer je nachdem, welche Farbe man ausgesucht hat, ein bisschen länger oder geht einfach schnell. Bei mir ging es jetzt in diesem Fall recht schnell, weil ich das Standard Blau benutzt habe. Dort wird auch in anderen Farben gefärbt, zum Beispiel Weihnachten Rot, aber das wird halt nicht so oft gefärbt und dementsprechend, wenn man jetzt seine Blaudrucksachen Rot haben möchte... Das dauert dann ein bisschen länger. Aber nun zurück. Ulf Ahrens erzählt, was einen im Workshop erwartet.
1: Das sehen wir ja gleich. Wir werden eben so ein bisschen üben erstmal mit relativ einfachen Formen. Dann machen wir eben einen Rundgang durchs Haus, wird erklärt, wo alles was gemacht wird. Und danach geht es dann auch schon los, dass man eben sich selber überlegen muss, was man aus seinem Stück anfertigen kann.
0: Und als er das erzählt hat, da musste ich nämlich auf so einen Bottich gucken und habe ihn gefragt, ob die Farbe denn schon angerührt ist. Ja, es
1: ist eben noch keine Farbe, das ist so eine Art Druckpapp. Also so eine Art Wachs eben. Druckpapp, sagen wir dazu. Da ist eben saure Tonerde drin. Äh Gummi-Arabicum, damit es eben kleben bleibt auf dem Stoff. Kaolin, da wird eben auch das Porzellan draus hergestellt. Grünspan haben wir, damit das eben ein bisschen Farbe eben hat. Andere haben eben Pottasche genommen oder äh, Ziegelerde. Da war er dann entweder schwarz oder rot. Bei uns war es ja eben grün. Und das ist eben so ein Geheimrezept, was von früher überliefert ist. Ja, und das ist eigentlich seit hunderten Jahren schon das gleiche Rezeptur.
0: Jetzt mussten wir natürlich gucken, dass diese Druckpap möglichst schön auf den Stoff kommt. Und dafür benutzt man Model. Andere Menschen sagen Form. Ich wollte wissen, was das denn sind, woraus sie bestehen und wo es sie gibt.
1: Also äh, die Ältesten sind so bei 300 Jahre alt. Das ist hier so Joser und Caleb, eben. Die liegen jetzt hier im, im Museum äh, und wurden früher auch hier im Haus geschnitzt. Früher war es eben noch ein Lehrberuf, da Blaudrucker, Formstecher und Färber hat man als Gesellenstück so eine Form entwerfen und schnitzen müssen. Später ist dann die Formstecher selbstständig geworden, weil die dann für die Tapetenindustrie die Platten hergestellt haben. Also Tapeten wurden auch erst mit solchen Platten, bevor dann die Walzen aufkamen, hergestellt. Und als die Tapetenindustrie dann auf Gummi und Laser umgestiegen ist, seitdem gibt es eben hier in Einblick zumindest keine Tapetenindustrie mehr, ergo auch keine Formstecher mehr. Und wir hätten jetzt Schwierigkeiten, neue Formen nachzukriegen.
0: Für meine Druckaktion durfte ich mir natürlich Model raussuchen. Und habe dann natürlich auch gefragt, ob es irgendwelche traditionelle Model aus Einbeck gibt, beziehungsweise aus Niedersachsen.
1: Ja, es gibt also verschiedene Einbecker, also hier den Bauerntanz zum Beispiel, das ist eben, der wurde eben auch hier im Haus geschnitzt, also mit Maiburg, Tanz in den Mai. Dann da hängt eine Decke mit dem Rattenfänger von Hameln, das ist also auch... Ja, um die Ecke, sage ich mal, den Einbecker Biertreck gibt es eben als Form. Als, es gibt schon einige spezielle Einbecker, aber eben auch viele Muster hat eben auch jeder andere Blaudrucker gehabt früher.
0: Ich weiß gar nicht den Namen meines Musters, das ich mir dann genommen habe, denn dann war es soweit, ich durfte meinen Tischläufer blau drucken und das war wirklich sehr, sehr aufregend. Ich muss dazu sagen, ich bin handwerklich nicht sehr geschickt und deswegen... Man braucht schon eine ruhige Hand und vor allem ein gutes Auge, denn die Punkte müssen aufeinander gesetzt werden, damit es mit dem nächsten Schritt funktioniert. Also damit man eine vernünftige Leiste bekommt, muss man immer Punkt an Punkt setzen, damit es gut aussieht. Ich kann verraten, ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben und bin sehr zufrieden mit meinem Werk, denn das sieht sehr, sehr gut aus. Das war Punkt 1, denn die Farbe bzw. die Druckpap war jetzt auf meinem Tischläufer. Aber was passiert danach? Wie geht es dann weiter?
1: Also nach dem Drucken wird, wie gesagt, einmal im Monat eben gefärbt. Dann spannen wir den Stoff auf so einen Sternreifen ein färben den da hinten oder hängen den da hinten in die Küpe ein. Wir färben jetzt 5 Minuten 60 Grad. Im Gegensatz zu früher haben wir eben achtmal eine halbe Stunde kalt gefärbt. Das geht jetzt mit der inneren schon wesentlich schneller. Dann bleibt es da eben 5 Minuten drin, wird der Stoff eben abgezogen von dem Reifen. Der Stoff ist dann, sagen wir mal, blau und dieser Druckpap ist eben noch drauf. Der wird dann hier in den verschiedenen Küpen eben ausgespült. Ganz zum Schluss kochen wir die Sachen in dem Kupferkessel aus, damit eben auch die überschüssige Farbe rausgeht. Dann bringen wir die Sachen auf den Boden zum Trocknen und danach eben in der Heißmangel. Je nachdem, wie lange es da oben hängt, dann hängt das mal zwei, drei Tage oder auch zwei Wochen, je nach Wetter. Dann kommt es in der Heißmangel, dann werden die ganzen Hakenstellen hier ja nochmal retuschiert, wo der Stoff eben eingehängt wurde. Und dann erst sind die Sachen fertig zum Verkauf. Also alles im Allen sitzt pro Teil 27 Arbeitsgänge.
0: Ich habe da noch mal extra nachgefragt, ob ich mich nicht verhört habe, dass man Regenwasser nutzt.
1: Genau, wir haben auf dem Hof so ein großes Regenwasserbassing, wo wir eben von den beiden Häusern das Regenwasser sammeln. Hat eben den Vorteil, dass es eben sehr weich ist, das Wasser. Das hilft eben beim Färben eben, damit die Farbe eben auch schön in den Stoff eben eindringen kann.
0: Ich musste dann nochmal nachhaken. Und zwar, wie sieht denn das jetzt aus mit dem Urin, den man früher benutzt hat?
1: Ja, das kenne ich ja nur vom Hören sagen. Also wir machen es eben jetzt mit Inner Trainfarmen und früher mussten eben wirklich eben die Färber eben ordentlich viel Bier trinken, vorm, vorm Färben eben, damit sie eben auch äh, Urin zusetzen konnten. Es ging dann wohl auch das Gerücht nach, also immer nur der Männerurin und nicht der Damenurin. Warum auch immer. Und die mussten dann eben den, äh, den Weid eben mit dem Urin im Ansetzen. Das ist doch mal eine skurrile Geschichte
0: zum Abschluss dieser kurzen Folge beim Blaudruck in Einbeck. Und ich möchte zum Schluss nochmal erwähnen, dass der Blaudruck zum immateriellen Kulturerbe gehört. Aber Ulf Ahrens erzählt hat, es ist ein Mega-Aufwand um dieses Label zu bekommen, aber am Ende bringt es gar nicht mal so viel, weil man sich unterm Radar bewegt, da natürlich alle nur die großen Weltkulturerbestätte auf dem Zettel haben. Ich fand es wunderbar und weiß jetzt auch, warum diese Stücke so teuer sind, wenn man sie im Laden kauft. Denn wir haben es ja gehört, es sind alleine 27 Arbeitsschritte nach dem Druck nötig, damit man so ein Werk bekommt, das man dann verkaufen kann, beziehungsweise, dass man sich selber irgendwie ins Haus hinlegen kann. Das ist schon eine Menge Aufwand. Und wenn man sieht, mit wie viel Liebe Ulf Ahrens, und er hatte gerade auch eine Praktikantin da, dabei sind und Blaudruck vollziehen, also das war wirklich, wirklich toll und das ist auch nochmal mein Tipp, vielleicht als Familie, statt Freizeitpark auch einfach mal so einen Workshop zu machen, denn ich hatte in dieser Zeit sehr, sehr viel Spaß, erstens um zu lernen, worum es eigentlich beim Blaudruck geht und dann auch dieses praktische Machen, also es war wirklich, wirklich sehr, sehr cool und ja, mein Resultat, es sieht auch sehr, sehr schön aus und ich glaube, es gibt jemanden, der sich darüber sehr, sehr freuen wird. Ich bedanke mich noch einmal bei Ulf Ahrens für seine O-Töne und meines Erachtens, wenn ihr in der Gegend seid, macht auf jeden Fall den Workshop. Ihr bekommt ja einen Tischläufer, also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich freue mich, wenn ihr weiter diesen Podcast hört. In der nächsten Folge geht es immer noch um Einbeck und dort bin ich im Stadtmuseum zu Gast. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Folge. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Art es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel.